0: canto 5 así descendí del primer círculo al segundo que encierra menos espacio pero mucho más dolor y más agudos gritos ahí está el horrible Minos rechinando los dientes mientras examina las culpas de los que entran juzga y expresa su sentencia con los giros de su cola quiero decir que cuando el alma desaventurada se presenta ante él, se confiesa plenamente y aquel conocedor de los pecados ve qué lugar del infierno no le corresponde, y se lo indica ciñéndose la cola al cuerpo con tantas vueltas como sean los grados del círculo a que debe ser enviada. Siempre hay delante de él muchas almas que se presentan a juicio, una tras otra, Hace su, hacen sus declaraciones y oyen la sentencia, y luego son arrojadas al círculo correspondiente. Apenas me vio Minos, cuando, Suspendiendo un momento su quehacer, me dijo, ¡Oh tú, que vienes al doloroso hospicio! Mira cómo entras y de quién te fías, no te engañe la amplitud de la entrada. A lo que mi guía contestó. ¿Por qué gritas? No impidas su fatal viaje. Puesto que así lo ha ordenado quien puede hacerlo. Y no preguntes más. Comenzaron entonces a oírse las dolientes voces. Y yo llegué allí cuando un gran llanto sonó hiriente en mis oídos. Me hallé en un lugar en un lugar privado de toda luz, que rugía como el mar tempestuoso, cuando los vientos contrarios lo combaten, el huracán infernal, que jamás se aquieta, arrastra los espíritus y los muelen revol revolviéndolos y golpeándolos hasta que llegan a la gran cima que los rodea, entonces son los gritos, los quejidos y los lamentos y las blasfemias contra el poder divino. Supe entonces que son condenados a semejante tormento los pecadores carnales, que la razón somete a los instintos. Y como los estornios son llevados en vanadas en el invierno de un lado a otro, así de así aquel torbellino arrastraba a los espíritus malos de acá para allá, de arriba abajo, sin que ninguna esperanza los conforte. No hay de reposo, sino ni siquiera de que la pena aminore. Y así con las grullas van lanzando sus tristes acentos, formando en el aire una larga hilera. Así vi yo venir entre lamentos las sombras arrastradas por aquel huracán. Por esto dije, maestro, ¿quiénes son esas gentes que así castiga el negro viento? A lo cual me contestó, la primera de esas de quienes deseas noticias fue emperatriz de muchas naciones y llegó a tanto en el vicio de lujuria que todo placer fue lícito en las leyes para liberarse de la reprobación de su conducta. Es Semiramis, a quien se lee que su sucedió a su esposo Nino y dominó la tierra para ahora, pero que ahora gobierna el sultán. La otra es aquella que se suicidió por amor y quebrantó la fidelidad debido a las cenizas de Siqueo. La que viene después es la lujuriosa Cleopatra. Y vi a Helena, por la que tantos y grandes males se predijeron, y al gran Aquiles, que tuvo al fin que luchar con el amor. Vi a Paris, a Tristán, y así me mostró y nombró más de mil sombras a las que el amor arrebató de nuestra vida. Cuando oí a mi maestro nombrar a las damas y los caballeros antiguos sentí una gran piedad y quedé como enanejado. Empecé a decir, poeta de buena gana, hablaría a aquellos dos que caminan juntos y parecen tan ligeros como el viento. Y él me respondió, espera a que se encuentren más cerca de nosotros, entonces les rogarás por el amor que los... Arrebata y se dirigirán hacia ti. Tan pronto como el viento se acercó a nosotros, les dije en voz alta, Oh almas atormentadas, venid a hablar con nosotros, si no hay quien os lo impida. Como palomas que llamadas por el deseo, acuden con sus alas tendidas y firmes al dulce nido llevadas en el aire por una misma voluntad, así salieron los dos del grupo donde estaba Dido, dirigiéndose hacia nosotros a través del aire maligno, atraídos por mi afectuoso grito, y las dos sombras hablaron así, oh, anim ánima amable y buena que vienes a visitar en este aire negruoso a nosotros que teñimos el mundo de sangre. Si fueses nuestro amigo, el rey del universo, le rogaríamos por tu paz, ya que te apiadas de nuestro cruel destino. Dinos lo que te agrada oír y decir, que con gusto te lo diremos y escucharemos, mientras que, como ahora, el viento aquí está callado, la tierra en que nací está situada en la ribera donde el Po desciende con sus afluentes para acabar en paz. Amor, que, es a, que se apodera presto de un corazón gentil. Se prendó de aquel hermoso cuerpo que me fue arrebatado y de modo que todavía me ofende. Amor que a ningún amado dispense de amar, me hizo prisionero del placer, de este tan fuerte que, como ves, aún no me abandona, amor nos condujo a la misma muerte, caína, espera a quien nos quitó la vida. Cuando hube escuchado a aquellas almas atormentadas, bajé la cabeza y así la tuve hasta que el poeta me dijo, ¿En qué piensas? Y entonces repuse, ¡Oh, desdichado de mí! cuánto dulces pensamientos, cuántos deseos condujo a estos al doloroso tránsito! Después me dirigí a ellos y les dije, ¡Francesca! Tus dolores me hacen llorar, triste y piadoso, pero dime, en el tiempo de los dulces suspiros, ¿por qué y cómo os concedió el amor que conociesen los deseos peligrosos? A lo que ella me contestó. No hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la miseria, y esto lo sabe bien tu maestro. Pero si tanto deseo tienes de conocer la raíz primera de nuestro amor, te lo contaré hablando y llorando al mismo tiempo. Leíamos un día por deleite la historia de amor de Lancerot. Estábamos solos y sin ningún cuidado. Aquella lectura hizo que nuestros ojos se buscaran y que pal palidicieran nuestros rostros. Más un solo pasaje decidió de nosotros, cuando leímos que la deseada sonrisa fue besada por el apasionado amante, este, que nunca se ha de separar de mí. Besó mi boca todo entremecido, el libro, y quien lo escribió fue para nosotros como galeoto, y aquel día ya no leímos más. Mientras uno de los espíritus decía esto, el otro lloraba, de tal manera que vencido por la piedad, me sentí desfallecer y caí como cae un cuerpo muerto.